0: 세계 명작 동화라고 해서 어릴 때 많은 어린이들이 읽었던 책 루시모드 몽고메리의 빨간머리 앤 기억나십니까? 어, 빨간머리를 가진 고아소녀 앤이 밝게 성장해가는 이야기였죠. 그 소설 속에는요. 그 빨간머리 앤이 추천하는 금세 행복해지는 방법이 하나 있었습니다. 그건 바로 상상하기. 근데 현실은 참 소설과는 다릅니다. 빨간머리 애는 어떤 상황에서도 즐거운 상상만 하는데 현실에서는 안 좋은 상상을 먼저 하는 거 보면 상상하는데도 훈련이 필요한가 봅니다. 무엇이든 상상하기 좋은 일요일입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 클럽 김지은입니다. 여러분, 혹시 책 선물 자주 하십니까? 어, 저는 좀 자주 하는 편인데요. 남에게 책을 선물할 때요. 그 책을 선물하는 의미는 당신의 모든 것을 알고 싶어요. 라고 하네요. (웃음) 어, 좀더 가까워지고 싶은 그런 마음의 발로로 책을 선물한다. 이런 얘기인데요. 글쎄요. 자 선물하기 좋은 책엔 뭐가 있을지. 그 사람이 모든 것을 정말 알고 싶을 땐 어떤 책을 선물해야 될지 이분께 여쭤보겠습니다. 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창훈 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저에게 참 책을 많이 선물하셨는데 그런 의미이셨군요. 네. 선물도
1: 여러 가지 개념이 있죠. 예, 제가 드리는 선물이 있고, 본인이 가져가신 선물이 있고, 여러 가지가 있는데. 네. 오늘 어떤 책을? <웃음> 근데 그 말씀 맞는 것 같아요. 그 사람의 마음을 알고 싶을 때 책을 선물한다는 거는요. 제가 정말 재밌게 읽었던 책 내지는 오참 글이 아름답다라는 책을 소설 같은 걸 선물했을 때 그분에게 그런 반응을 기대하고 선물한 경우가 많거든요. 그런데 그냥 아무 반응이 없으면 서운해질 때가 있어요. 그럼 꼭 물어보죠. 그 부분은 어떻게 느끼셨어요? 아... 네, 그럼 그 반응에 대해서 똑같이 공감하면서 말씀해주는 분이 있고 나는 뭐별 의미가 없던데? 라는 분이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 그분에 대해서 우리가 하나씩 알게 된다는 거죠. 차이점을 느끼면서 그렇죠. 책 선물을 아, 이제 접을 때도 될것같아 <웃음> <웃음> 아니면 다른 책을 해야 되겠다. 이렇게 설명할 수 있다는 거죠. 네. 자 오늘은 컨텐츠 분야에 계시는 두 분의 책을 가지고 왔습니다. 한 분은 이현세 교수님. 아... 이현세 선생님께서 세계사 만화를 완관하셨어요 15권짜리. 대단히 어려운 일을 오랫동안 하시고 왕관했는데 15권의 왕관이 올칼라로 그려진 책인데 세계사를 공부 잘하는 가장 중요한 방법은 그런 거래며요 이야기로 역사를 기억해라 거대한 이야기로 이 인류의 역사 사실그 이야기 아닙니까 왜그 전쟁이 일어났는지를 몇 년도에 어느 지방에 어느 민족과 어느 민족이 싸운 전쟁이 뭐 이렇게 우리는 세계사를 공부하잖아요 그럴게 아니라 그 민족과 그 민족이 원래 아버지가 같았는데 아니면 어떻게 헤어졌는데 아니면 어떤 왕비가 있었는데 그 왕비 때문에 서로 간에 사랑이 달라져서 그 때문에 싸움이 나서 전쟁이 났다. 이런 식의 이야기를 통해서 기억하면 세계사는 충분히 더재밌게 공부할 수 있는 거거든요.
0: 그러네요. 저희는 보통 연도별로만 외웠잖아요.
1: 그렇죠. 지은 씨참공부 잘하시는 분들 연도별로 더 많이 해도 되는 거고요. 저희참 대충 공부한 사람 연도별로 외워도 기억이 잘안 나는 게 세계사였는데 이 책은 열 다섯 권이 우리가 흔히 알았던 세계사의 중요한 사건들을 아주 그냥 그 스펙터클하게 쭉 설명하면서 그 안에 중간중간에 세계사의 정보를 데이터로 많이 제공해주고 있고요. 특히나 이번에 반가웠던 거는 15권이 아프리카 이야기가 한권 있어요. 아, 그래요? 그래서 우리가 그동안 세계사에 전혀 생각하지 않았던 아프리카가 어떻게 나라들이 만들어졌고 식민이 체제에서 어떻게 해방이 됐고 그 안에서 지금 아프리카인들은 다시 새로운 통합을 위해서 어떻게 노력하고 있고 아프리카의 문화가 세계 문화의 사실은 시작이었어요. 인류의 시작이 아프리카인이거든요. 그래서 아프리카가 사실은 여러 가지의 문화적인, 문명적인 시작은 아프리카에 많았음에도 불구하고 그게 이집트 문명에 망하면서 완전히 유럽에 그냥 심리자가 돼버렸던 거거든요. 그 이후에 아프리카 가능성에 대해서도 다뤘던 책이어서 많이 반갑고요. 또 다른 세계사 중에서 사실은 우리가 국사 공부하고 세계사 공부하다 보면 느끼는 건 동아시아의 역사가 많이 없다. 특히 동남아시아 역사가 없다. 는데데 이번 책에서는 동남아시아에 대한 얘기도 많이 실려 아... 있습니다. 그래서 세계사 공부 중에 편향된 시각들을 많이 완화해 줄 수가 있고 특히나 초등학교 고학년 학생들, 이걸 한번 쭉 책을 15권을 찬찬히 읽다 보면 중학교 고등학교에서 공부할 세계사에 대한 사전학습이 충분히 쉽고 재밌게 되지 않을까 싶어서 오늘 소개를 해드렸습니다. 특히나 음. 최근에 14, 15권에 와서는 현대세계의 변화와 발전, 세계 오늘과 내일 이런 코너가 있는데 실은 세계사 책들이 되게 보면 대개 1950년대나 60년대도 끝납니다. 근데 최근까지 와서 오바마 대통령의 취임이나 내지는 동서독 통일부터 시작해서 지금까지 왔던 한국 역사 같이 연결되는 것들이 많아서 아 우리나라 역사가 우리나라 혼자 역사가 아니구나 우리 주위에 강대국의 역사가 다 끼어 있는 거구나 라고 충분히 알수 있도록 이해가 잘 되게 그림이 그려져 있기 때문에 학생들이 보면 참 좋을 것같아 소개해드렸습니다 네. 뭐
0: 세계사에 대한 재미를 못 느끼고 학창시절을
1: 보낸 그런 세대들에게도
0: 굉장히 좋은 책이 될것 같네요
1: 저는 여기서 통독 과정을 그린 부분을 보고 참 느꼈던 게 뭐냐면 통일은 정말 우리가 하고 싶어서 될수 있는 것도 아니고 우리가 전혀 모르는 사이에 갑자기 올수 있는 게 통일이 아닌가 싶습니다. 이 동독 통일도 다 아시겠지만 그 하도 사람들이 데모를 많이 하고 민주화의 열기로 투쟁을 많이 하다 보니까 동독 정부가 그걸 발표한 거죠. 이제 더 이상 해외여행을 통제하지 않겠다. 서독으로 여행도 자유롭게 해주겠다라는 얘기만 한 거거든요. 근데 그걸 기자가 드디어 장벽에 허물졌다라고 보도하면서 동독 주민들이 전부 다 장벽 앞으로 몰려간 거고요. 그 얘기를 전해들은 소독사람들이 장벽을 깨기 시작한 거죠. <웃음> 그래가지고 통일이 갑자기 된 겁니다. 네,
0: 물론 그 안에는 복잡한 우리가 있지요. 모르는 있지요. 그런 것들이 있겠지만. 그런데
1: 저는 그때 당시에 소독총리가 그냥 통일한 게 아니라 승전국들 제2차 세전 당시에 승전국 소련, 미국, 독일, 프랑스, 영국 이 4개국에 승당을 얻었다는 거 아닙니까? 우리가 통일하는데 여러분들이 협조를 해주십시오. 아... 이런 정치적이고 외교적인 협력관계가 충분히 있었다는 얘기가 만화로 쉽게 풀어주니까 학생들이 쉽게 더 이해하게 되지 않을까 싶어서 오늘 소개해드렸습니다. 네, 이연세 만화 세계사 넓게 보기. 네. 이런 책이었습니다. 또한 권은 멈추지 않는 팽이라는 책인데요. 여러분 잘아시는 손오공이라는 회사의 최신규 회장이 쓴 책입니다. 문화 컨텐츠 현장 이야기. 아마. 집에서 탑블레이드라 팽이를 다 사보셨을 겁니다. 그럼요. 예, 저도 한 30개, 40개 주, 조립해본 경험이 나는데, 그 팽이로 1조 원의 매출을 달성한 소노공이라는 회사를 만드신 분인데, 이분이 팽이만 만든 게 아니고요. 그동안에 여러 가지 완구를 통해서 아이들의 꿈을 키우신 분인데, 하얀먼 백구라는 애니메이션도 만들었고요. 끈끈이라고 벽에 붙으면 딱 달라붙는 완구가 있어요. 이런 완구도 개발하신 분인데, 그런 완구를 어떻게 개발했는가? 근데 이분이 초등학교도 졸업을 못하셨어요. 집이 너무 가난해서 초등학교 때부터 금형뜨는 플라스틱 공장에 들어서 일을 배우신 분이거든요. 아... 그때 그때부터 그냥 공장에서 배운 게 아니라 그 플라스틱 금형 공장에서 로봇을 연구하고 왕구를 연구했던 겁니다. 그러면서 자신의 노력과 아이디어만으로 다 망한 회사를 하나씩 하나씩 키워가면서 결국엔 지금 굴지의 기업을 이뤄서 지금은 슈퍼스타 K 온라인 게임까지 게임하는 회사까지 발전을 했거든요. 본인의 경험과 노력을 통해서 만들어진 꿈을 가지고 젊은이들이 제발 자신의 희망을 잃지 않고 열심히 살아주길 바라는 아... 마음에서 만든 책이 멈추지 않는 팽이 원래 이타플레이드라는 팽이도 일본 겁니다. 일본 건데 일본 사람들이 만들다가 돈이 부족해서 스톱된 프로젝트였어요. 이분이 그 부족한 돈을 투자를 하면서 그 팽이에 대한 제작권과 판매권을 본인 독점을 한 거죠. 그래가지고 전세계에 그 팽이를 팔면서 일조 원을 벌었다. 야... 그런 식의 음... 우리가 아이디어만으로 컨텐츠를 만들어서 어떻게 모든 사람을이 행복해질 수 있는가. 이분의 가장 중요한 그런 것 같아요. 왕구를 팔더라도 그 왕구를 사주는 부모도 행복해야 되고 왕구를 노는 아이도 행복해야 된다는 얘기죠. 그래야 행복한 상품이지 그냥 팔고 잊어버리는 상품이 아니라 아이들이 행복할 수 있는 상품을 만들 수 있는 해답이 여기 있다. 그리고 또이 책의 판매 모든 수익은 불우아동돕기에 쓰인다고 합니다. 아, 그래서 좋은 책에 소개를 해드렸습니다. 최신규 회장님의 멈추지 않는 팽이었습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간입니다. 뻔한 책 오늘 그세 번째 시간 함께할 책은요 김학경 기자의 설은 우리가 앉았던 의자들이라는 수필집인데요 어, 발매일을 보니까 올해 9월이더라고요 제목이 조금 낯선 걸로 봐서 많이 알려지지는 못한 책 같죠? 과연 어떤 내용을 담고 있는 책인지 출판사 다산북소 부재의 최선혜 대리의 설명으로 들어보겠습니다
2: 제목은 서른 우리가 앉았던 의자들이라는 책이고요. 저자분은 기낙경 기자님이라고 잡지사에서 기자로 일을 하고 계신데 내가 했던 연애, 내가 봤던 영화, 내가 읽었던 책들, 그리고 내가 들었던 음악들이 그때는 이해를 못했는데 지금 와서 생각해보니까 이렇더라. 조용히 이제 자기만의 나만의 의자에 앉아서 한분쯤은 되새겨볼 수 있는 시간이 필요하다. 그래서 그런 것들을 이제 한 권의 책으로 묶은 게 바로 서른 우리가 앉았던 의자들입니다. 제가 사실 이 책은 여태까지 7년 동안 편집자로 생활을 하면서 가장 눈에 밟히는 책이에요. 그 이유가 제목이 서른이 들어가니까 서른에 관련된 책이 너무 많잖아요. 그래서 아또 서른 책이야라는 그런 걸로 이미 칩을 해버리시더라고요. 사실 서른쯤에 여성들이 뭔가 한 번쯤은 내가 살아왔던 것과 앞으로 살아갈 날들을 이제 되새겨보는 그런 시간이 필요한데. 그런 거를 이제 곱씹어볼 만큼 잘 녹아들어간 그런 에세이 같은 건잘 없었어요 그래서 가을이라고 하면 우리가 한 번쯤은 삶을 뒤돌아보게 되고 뭔가 좀 울컥 치 있는 것도 있고 그런 거가 많은 계절인데 이 책은 정말 이 가을에 읽게 되면 마음이 동하는 누구든지 동할 수 있는 그런 책인 것 같습니다
0: 어, 예, 아, 정말 가을에 뭔가 뜨거운 것이 뜨거운 덩어리가 이 목까지 올라오는데 그걸 꾹꾹 눌러야 된다고 그래서 어, 힘들다는 분들이 많으신데요. 그런 분들께 위로가 될수 있는 책이 아닐까 싶습니다. 본문을 잠깐 읽어드릴까요? 서른을 넘긴 후 달라진 것은 많지 않다. 여전히 서툴고 미숙한 자신을 만난다. 하지만 인간관계의 온기에는 무감하고 냉기에는 민감해진 자신도 만난다. 그럴 때면 늘 의자에 앉고 싶다. 거기에 앉아 어느 시절인가 스스럼 없이 흘리고 다녔던 순수한 명랑한 좋은 종류의 진지함을 떠올리고 싶다. 음, 좀 감이 오십니까? 어떤 의자인지? 서른 우리가 앉았던 의자들 과연 어떤 분들이 읽으면 좋을까요? 최선의 대리의 얘기 마저 들어보겠습니다.
2: 20대 후반 정도가 되면 이제 서른에 대한 압박이 오잖아요. 그리고 또 서른을 지난 여성들도 아, 나는 앞으로 어떻게 살아야 되는지 되게 막막하고 불안하거든요. 근데 그런 불안감이 사실 자기가 한 번쯤은 내가 지금까지 살아왔던 날들이나 살아갈 날들에 대해서 생각을 해볼 시간이 필요해요. 그래서 또이 책은 그러한 시간들에 대해서 곱씹어볼 수 있도록 말을 해주고 있고요. 방황하는 뭔가 미래가 막연하고 불안한 음, 20대 후반, 30대 초반의 여성들이랑요, 어떤 20, 30대의 어떤 자녀분들을 둔그 아버지나 어머니들을 읽어도 충분히 공감할 수 있는 내용이라 생각을 하거든요. 꼭 한번 읽어봐 주셨으면 좋겠습니다.
3: MBC 라디오
0: 어머니가 편안하게 양팔을 구부려서 손을 마주 잡습니다. 그 어머니의 가슴과 양팔이 만들어낸 그 아늑한 공간은 품에 안긴 아기에게 생애첫 방이 되겠죠. 오늘 북카페에는요 몸으로 경험하는 공간 이야기, 공간 공감의 저자 김종진 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 작가 프로필 보니까 외국에서 정말 오랫동안 생활을 하신 걸로 나와 있는데 어느 어느 곳에서 사시고 공부하셨습니까?
3: 주로 산 거는 이제 영국에서 제일 좀 길게 있었고요.
0: 몇년 정도요?
3: 영국에 한 6년 반 정도 있었고, 그 다음에 이제 미국에서 동부 쪽에 한 3년 정도 공부하고 일하고 그러면서 한 3년 정도 있었습니다.
0: 네, 어떤 일 하셨습니까?
3: 그 설계 사무실에서 일을 했고요. 제 건축 설계 사무소인데 제가 주로 했던 일은 이제 인테리어 설계 리노베이션 프로젝트 이제 그런 일들 위주로 했습니다 설계 쪽의 일이죠
0: 설계 쪽이요. 네네. 그러면 이제 아무래도 한국에서 공부하시고 그 다음에 이제 외국에 가서 또 일과 공부를 병행하셨을 텐데요. 네네. 어떤 공간을 보는 네네. 눈이 그 동서양이 참 많이 다를 것 같다는 네네. 생각이 드는데 네네. 첫 번째 받았던 충격이랄까요. 네. 기억 나십니까?
3: 저는 이제 제일 좀 충격 아닌 충격이었던 게 공간이란 말 자체에서 좀 문화적인 차이가 있구나 그러니까 공간은 저희가 이제 빌 공짜하고 사이 간자를 같이 붙여서 쓰는데 영어에서는 그냥 스페이스라고 하거든요 그래서 이제 제가 생각하는 공간의좀 느낌하고 뉘앙스하고 또 영어를 쓰는 사람들의 그스페이스란 느낌하고 그 미묘한 차이가 있더라고요 저희는 보면 공간, 시간, 인간 다간짜가 붙지 않습니까?
0: 아, 그러네요. 예. 네,
3: 그래서 그런 걸 바탕으로 또 보다 보니까 그런 걸 이제 분석했던 예전에 또 미학자들도 있고, 그래서 동양과 서양이 공간을 대하는 것도 조금 인식의 차이가 있다. 아. 거기서 사실 이제 좀큰 어, 충격을 받았었고요. 제가 쓰는 단어가, 아, 서양 사람한테는 똑같이 이렇게 번역이 되는 게 아니구나. 그럴 때부터 이제 공간이라는 거에 대해서 관심은 또 많이 가지기 시작했습니다.
0: 그러면 지금 이제 개념의 차이에 대해서 얘기를 네. 해주셨는데 실제 네. 일을 하시면서 네. 일하는 동료들과 좀 네. 부딪혔던 부분도 있을 것 같은데요?
3: 부딪혔던 부분은 그렇게 뭐 크게 많이 있지는 않았는데요. 뭐 예를 들어서 어떤 공간, 저는 이제 한옥의 마당이 굉장히 많은 의미를 담고 있는데 그런 의미를 이렇게 가지고 설계를 접근을 하면 또 서양에서는 그거를 조금 바라보는 마당, 그러니까 마당이 저희는 좀더 이렇게 삶의 마당인 반면에 서양에서는 조금 이렇게 정원식의
1: 아. 그런
3: 부분들은 이제 설계를 하면서 조금 나중에 알게 됐죠. 아 이런 차이가 있었구나 하는 거를 그러니까 그냥 비워진 게 아니고 저희는 조금 그 사이 간자 때문에 조금 더 다른 어떤 차원이 있는 것 같아요. 어,
0: 그러니까 사람이 스며 있는 공간인데 네. 우리 같은 경우는 네. 서양에서는 사람이 접근하지 않고 그냥 멀리서 바라보는 관조에 대해서?
3: 네, 그런 것도 좀 많이 있고 공간 자체도 하나의 이제 오브제로 바라보는 경우도 있고 네. 조금 그 뉘앙스의 차이가 있더라고요.
0: 아 그래서 많이 어떻게 서로 네. 거리를 좁히셨나요?
3: 쉽지 않더라고요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 제가 그 거리를 좁힐 수 있는 그런 능력도 안 되고요. 또 서양에서는 그분들이 공간, 그 간자가 붙는다는 걸 설명을 하면은 또, 이해를 해주신 분도 있지만, 그걸 또 이렇게 쉽게 이해 못 하시는 분도 있기 때문에, 뭐, 이렇게 쉬운 작업은 아닌 것 아. 같아요. 그럴 때는 같이 책을 보면서, 이미 이런 연구들이 있었구나, 이렇게 같이 이야기를 해봤습니다.
0: 그렇군요. 네. 외국에 이제 사시면서,
3: 네.
0: 아, 이 건물은 한국 사람인 내가 봐도 네. 참 편리하다. 네. 이런 경험이 있으시겠죠?
3: 그 저는 외국에 살면서, 이제 일상적인 건물들에 관심을 많이 가지게 됐어요. 왜냐하면, 런던에 좀몇년 살다 보니까 굉장히 오래된 건물들이 많고 쉽게 이렇게 신축을 할수 있는 분위기가 아니거든요. 그러다 보니까 예전 거를 좀 지켜나가는 그런 데서 아, 일상 건물이 이렇게 잘 쓰이게 되면 음. 그 안에 있는 공간의 가치들이 계속 삶에서 우러나올 수 있구나. 그러다 보니까 이제 우리나라에 돌아와서도 우리나라도 그런 일상적인 건물들이 조금 더 많이 이렇게 발전했으면 좋겠다 이런 생각을 좀 가지게 됐고요. 그러니까 유명한 건물에 비해서 일상의 건물들도 굉장히 소중하다는 것을 많이 깨닫게 된 계기였던 것 같습니다. 네. 네.
0: 그래서 아마 이 책이 나오지 않았을까, 책을 보면서 그런 생각을 했는데요. 네. 사실, 건축, 설계, 건물, 뭐 이렇게 하면, 아, 이거를 전문가들만. 네. 접근할 수 있는 그런 분야가 아닐까라는 생각을 했는데 네. 오히려 이 책을 보면서 아 네. 우리랑 참 밀접한 관계가 많구나라는 생각이 네. 들었었거든요. 네. 이 책을 처음 쓰실 때 네. 일반 독자를 생각하고 쓰셨는지 네. 아니면 공부하는 학생들을 위해 쓰셨는지 궁금합니다.
3: 네, 처음에는 이제 건축을 아무래도 공부하는 학생들을 중심으로 제가 대상으로 했는데 학교에서 가르치다 보면서도 학생들이 아무래도 좀 건물의 형태나 건물의 외관에 이렇게 집중하는 경향도 있는데 또 제가 이제 몸을 담고 있는 과가 실내 건축 설계학과거든요 그러다 보니까 내부를 다루게 되고 그러니까 내부의 공간의 경험에 대해서 조금 더 알려주자 그러다 보니까 사실 이렇게 공간을 경험한다는 거는 누구나 다 항상 경험하는 거니까 조금 이렇게 시야를 넓히고 책을 조금 이렇게 이론서에서 평이하게 접근을 시키면 일반인들도 공감할 수 있는 부분이 있지 않을까. 그래서 이제 조금 더 범위가 일반인들까지 넓혀지게 됐죠.
0: 네. 다행스러운 일입니다. 네. <웃음> 비록 이제 책을 통해서지만 앞으로 네. 어떤 공간, 어, 네. 건축물을 볼 때, 아, 이렇게 접근할 수 있구나라는 네. 어떤 팁을 얻은 것 같아서요. 네. 이 책의 주제를 글쎄 한마디로 표현을 하자면 공간의 경험이 네. 될것 같은데요. 교수님 자신이 가장 인상 깊었던 경험을 한 공간은 어디인지 궁금합니다.
3: 그런 공간은 너무 많아서요. 너무 많아서. 그러면 처음 떠오르는
0: 공간 얘기해 주세요.
3: 처음 떠오르는 공간이요. 처음 떠오르는 공간은 아무래도 책에, 그 제가 책을 쓰면서 그 유럽의 답사를 다시 한번 가게 됐는데요. 사람들이 잘안 가는 하이데거 오두막을 갔었는데요. 그 오두막이 사실 굉장히 작고 허름한 데도 불구하고 그 막상 책으로만 봤던 하이데거의 이야기하고 직접 산에 가서 그 사람이 살았고 에세이를 썼던 그 장소를 가보니까 그 모든 산과 마을과 냄새와 그 오두막의 분위기와 또 샘물과 하늘과 이런 것들이 되게 이렇게 저한테도 경험으로 다가오더라고요. 그런 입장에서 또 글을 다시 보니까 아 이런 그 이야기의 느낌으로 썼구나 하는 걸 알겠더라고요. 그래서 이제 최근에 느꼈던 공간 중에는 아, 아주 인상이 깊었던 그 공간 중의 하나가 그 하이데거의 오두막입니다.
0: 어떻게 생겼나요? 그 오두막이?
3: 아주 일상적인 그냥 작은 오두막이고요. 거기서 이제 하이데거가 말년에 썼던 중요한 건축 에세이들이 다 거기서 써졌고요. 그냥 허름한 일반적인 독일 산골의 이제 오두막처럼 생겼어요.
0: 근데 그걸 이해하기 위해서는 하이데거라는 사람이 어떤 사람인지 알아야 될것 같습니다.
3: 네. 그 하이데거가 이제 말년에 건축 에세이를 쓸 때, 사람이라는 존재는 이제 땅과 하늘과 이제 죽음을 맞이하는 존재, 그 다음에 신적인 거를 또 대하는 존재, 이렇게 네 가지 요소를 이렇게 통합시켜서 한 사람의 존재, 오롯한 존재가 된다고 그랬는데, 그 오두막이라는 그 건물 구조가 가지고 있는 형식이 땅에 서 있고, 그리고 또 하늘을 맞이하고 있고, 그 주변 숲에 있는 모든 그 대자연들을 이렇게 흡수하는, 그런 풍경을 보니까 아, 이러한 어떤 거의 사람과 같은 하나의 작은 사람과 같은 그런 상징적인 힘이 있더라고요. 마치 생명 있는 유기체. 그렇죠. 그, 그 살아, 거의 살아 있는 공간처럼 아... 느껴졌습니다. 그래서 건축 에세이로 접근을 했을 때저 아, 오두막이 가지고 있는 여러 가지 그, 담고 있는 의미들이. 소중하게 다가오는 것 같아요.
2: 네,
0: 네. 그 철학자가 그 자신의 말년을 보내기 위해서 만든 집이 바로 저런 집이라는 게 많은 것을 시사하는 것 같습니다. 네. 네. 굉장히 그 웅장하고 네. 서재가 몇 킬로미터는 될것 같은 네. <웃음> 그런 집에 살고 있을 것 같았거든요. 네, 네. 그런데 아 굉장히 단촐하네요.
3: 그 도시에 있는 하이델거의 집은 또큰 주택이 있고요. 근데 이제 나중에는 도시의 주택보다는 저기에서 머무르는 걸더 좋아했고 도시에 나가는 시간을 점점 이렇게 줄인 것 같습니다. 그래서 아,
0: 김종진 교수님은 말년에 어떤 집에 살고 싶으세요? 저도
3: 오두막에 살고 싶습니다.
0: 확실하십니까?
3: (웃음) 근데 풍광이 좋은 곳에 이렇게 자연을 경험할 수 있는 나만의 주택, 그게 작더라도 그런 거를 갖는 거는 꿈입니다.
0: 그러세요. 갑자기 백가기행이라는 우리나라에 있는 아름다운 백채의 집을 다룬 책이 생각이 나는데 거기서 저자가 조용헌 씨가 가장 살고 싶은 집, 아름다운 집으로 꼽은 것이 도자기를 굽는 분인데 세평짜리, 굉장히 작은 오두막이었던 생각이 들어요. 네네. 그 집이 그렇게 모든 사람들의 마지막 로망? <웃음> 네, 작은 집. 네, 네, 작은 집. 작다 보니까 뭘 많이 넣을 필요가 없고 네. 하나를 넣더라도 생각을 네. 하면서 넣게 되고 네. 그러다 보니까 소유에 대해서는 점점 더 멀어지고 네. 이런 얘기를 한 기억이 나는데요. 네네. 선생님도 약간
3: 저도 이렇게 작은 집, 이렇게 자연을 품은 집 그런 집이 좋고요. 또 실제로도. 많은 유명한 건축가들도 말년에 가면 꼬르비제라든가 또 그런 여러 유명한 건축가들이 말년에는 아주 작은 오두막을 짓고 소박하게 살았던 그런 사례도 또 많이 있습니다. 아 그렇군요.
0: 일반적으로 집을 그려보라 그러면요. 집을 앉아본 사람은 지붕부터 그리잖아요. 네. 목수나 네. 뭐 이런 분들께 그려보라 그러면 대들보부터 네. 그린다 그러더라고요 네. 그래서 어떻게 그리냐에 따라서 직업들 네. 또 나타날 수 있고 그 사람의 심리도 나타날 수 있다고 이러는데요 이 책의 그 메릴린 이야기인가요 네. 그분 참 흥미로웠습니다
3: 네, 그 메릴린 이야기 같은 경우는 이제 건축 심리적으로 그러니까 건축보다는 공간과 환경 심리의 차원에서 중요한 사례고요 어릴 때 심리적인 어떤 그런 기억들 아픔들 그런 것들이 본인이 그렸던 집의 묘사에서 다 드러났고요. 마릴린까지 가지 않더라도 이제 우리가 아이들한테 집을 그려 보라고 그러면 아파트에 사는 애들은 나무라든지 이런 주변의 환경을 잘 그리진 않고요. 그리고 또 주택에 사는 아이들은 집의 내부보다는 마당의 모습을 또 많이 그리기도 하거든요. 그러니까 자기가 살아가는 환경에 대한 묘사가 그림에 많이 나타나 있죠.
0: 아. 그러면 그 메릴린과 또그 등장하는 마커스라는 네네. 사람이 이렇게 대화하는 그 장면에서 네네. 집의 의미를 되새길 수 있을 것 같은데요. 네네.
3: 그 클레어 마커스는 버클리 대학의 이제 건축과 교수이셨고요. 지금은 이제 은퇴를 하셨는데 그분이 이제 설명하는 집이라는 것은 집의 어떤 물리적인 형태나 금전적인 가치나 그런 것도 중요할 수 있지만 또한 그 사람의 어떤 심리 상태를 담고 있다. 그래서 집이 아주 복잡 미묘한 여러 가지 것들이 얽혀서 그 살고 있는 사람의 또 다른 존재다. 이런 결론을 내고 있거든요. 네. 그런 의미에서 보면 그 말린의 집이 실제로는 상당히 이쁜 집임에도 불구하고 본인한테는 심리적으로 불편을 초래하는 그런 또 역설적인 음.
0: 상황이었던 것 같습니다. 집 하면 보통 이제 아늑한 안식처, 피난처인데 네. 어, 그 메를린의 집은 어떻게 보면 감옥? 예, 네, 감옥으로 묘사가 돼 있죠. 네, 그럴 수 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 이게 이제
3: 아무리 훌륭한 집이더라도 네. 어떤 또 심리적이고 정서적인 상황에 처해 있냐에 따라서 다른 의미를 발생할 음. 수 있을 것 같아요.
0: 그러고 보면 결국 그 집에 사는 사람이 네. 그 공간의 주인이 돼야될것 같다는 생각이 드는데요. 네, 네. 그런 의미에서 철저하게 거주하는 사람의 경험 네. 이런 것들을 중심으로 지어진 주택이 있다면 네. 소개해 주시겠습니까?
3: 그런 주택은 최근에 이제 건축가들 사례에서도 많이 나타나지만 저희가 아주 일상적인 건물을 보면 저희 예전에 한옥 같은 경우는 건축이라는 단어가 생기기 이전에도 그냥 목수 선생님들이 지었는데도 불구하고 그 생활 자체가 굉장히 편리하면서 주변의 환경을 잘 담는 그런 사례들도 있고요. 저는 그런 사례를 유명한 건축에서도 보지만 또 일상의 건물에서도 많이 발견을 하거든요.
0: 그 구례에 있는 운조루를 책에서는 네. 언급하셨던데요. 네.
3: 그 운조루 같은 경우가 오미동가루라는 그림에서 이제 묘사가 돼 있는데 그 사는 주인의 시점으로 그림을 표현했는데 그 그림은 단순하게 어떤 묘사적인 차원만은 아니고 그 집에 이제 설계할 때 설계 철학. 그러니까 사는 사람이 중심이 되는 그런 공간. 근데 그거는 뭐 운조루뿐만이 아니고요. 한옥에서 전반적으로 나타나는 그 거주자 중심의 어떤 경험을 만드는 건물의 형식인 것
0: 같습니다. 네, 좀더 구체적으로 운조루가 어떻게 생겼는지 좀 설명해 주실 수 있을까요?
3: 어떻게 설명으로 말씀드리기가 쉽지는 않은데 처음 지어졌을 때는 99칸짜리 그 집이었고요.
0: 에이, 그러면 뭐 세도가인 양반의 집 아니었을까요?
3: 그렇죠. 아! 그런데 뭐 현재도 지금 종소이 살고 있고 어, 사랑채하고 안채, 행랑채 이런 여러 가지 우리가 한옥에서 대감집에서 볼수 있는 그런 형식이 있고요. 근데 그게 이제 재밌는 게 밖에서 바라보는 외관도 중요하지만 뭐 대청마루에 앉았을 때 앞에 산이 보인다든지 그 지붕의 높이가 거기에 맞춰서 또 결정이 돼 있고 그런 부분들이 상당히 정말로 경험하는 사람의 입장으로 설계가 안 되면. 아... 그... 그런 게잘 나타날 수는 없죠
0: 아 그렇군요 네. 그러니까 보통 그꼭 동서양을 딱 잘라서 얘기할 수는 없지만 네. 이제 서양 같은 경우는 아까 정원 얘기도 하셨지만요 네, 네. 그 자연을 그대로 좀그집 안에 네. 어, 다시 만들어 놓는 듯한 느낌이라면 네. 우리나라 한옥은 철저하게 그 자연을 빌린다 그럴까요? 풍경을 네. 빌리는 차경? 네. 이라고 얘기하는 것 같던데 네. 꼭 그대로 만들지 않아도 자연 속에서 자연을 충분히 경험할 수 있도록 집을 설계해서 운조르 같은 경우도 그런 예가 아닐까 싶은데요.
3: 네, 지금 말씀하신 대로 자연에 이렇게 우뚝 서기보다는 자연 속에 이렇게 담겨서 마치 자연을 좀 커다란 어머니라고 생각을 하면 그 품에 이렇게 안겨서 그를 해치지 않은 상태에서 고주자와 자연을 이렇게 매개시키는 그런 역할을 많이 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 이 운조루를 지은 네. 그 대목수나 소목수 이런 분들이 네. 오늘날의 한강변에 네. 이렇게 서 있는 아파트들을 보면 네. 뭐라 그럴까요?
3: <웃음> 글쎄요, 좀 어려운 질문이네 해요.
0: <웃음> <웃음> 어, 우리 교수님의 집은 지금 네. 어, 어떤 집인가요? <웃음> 어떻게 생겼어요? 네,
3: 아파트에 살고 <웃음> 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 꿈은 있으시겠죠
3: 꿈은 뭐 저런 한옥에 얼마든지 살고 싶은데요 현실적으로 불가능해서 그냥 작은 아파트에 살고 있습니다
0: 네, 아파트가 생기면서 없어진 게왜 예전에 우리 다락방이 있었잖아요 네. 그리고 어, 서양에선또 지하실이 있었고요 네. 그런 것들이 이제 없어진 공간인데 네. 서양의 지하실 또 동양의 다락방 뭐 이런 차이가 생긴 거는 어떤 이유가 있을까요? 아무래도 이제 서양은 그 석조로,
3: 그러니까 돌로 건물을 많이 짓다 보니까 수직으로 좀 올라가는 경향이 있고요. 그리고 이제 우리나라나 동양 같은 경우는 목조로 짓다 보니까 아무래도 이렇게 수평으로 깔리는 그런 경향이 있죠. 그러다 보니까 바슐라르라는 철학자가 이야기하는 집의 어떤 지하실, 다락 이렇게 수직으로 땅과 하늘이 연결되는 그런 개념보다는 동양의 건축은 조금 더 이렇게 수평으로 퍼져나가는 그래도 우리나라 건축에서 찾는다면 뭐 부엌이나 광에 들어가면 이게 바닥보다 좀 내려가고 어둑한 공간이 생기고 또 대청마루는 또 이렇게 약간 응. 올라가는 수평이지만 그 안에서도 미묘한 단의 차이가 있죠. 그러네요, 정말. 네. 그러고
0: 보면, 왜, 서양에서는 책 보관할 때요, 이렇게 네. 수직으로 세워서 네. 보관하잖아요. 근데 우리나라 예전에 서책들 보면, 네. 이렇게 눕혀서 쌓아두지 않나요?
3: 그렇죠. 눕혀서 예, 그런... 그 책을 이렇게 세우지를 않고,
0: 그렇죠.
3: 그거 굉장히 수평으로? 좋은 지적이신것 같아요. 이렇게 책을 이렇게 눕혀가지고, 네. 쌓고.
0: 어, 그 수평적인 사고? 네. 뭐 이런 것들이 훨씬 더 많았던.
3: 그게 그런... 이제 건축 구조에서도 유발이 됐겠지만, 실제로 뭐 평상이라든지 마당이라든지 그 대청마루 앞에 이렇게 그런 마루도 보면 항상 이렇게 수평의
0: 판들 그런 것들이 좀 중요한 것 같습니다. 네. 왜? 지금은 이제 시각적인 네. 의미에서 어, 공간을 좀 많이 바라봤는데요. 사실 뭐, 온몸으로 느끼는 네. 그런 감각이 있을 것 같은데요. 어떤 네. 공간을, 오감을 다 이용해서 네. 그 체험할 수 있다는 걸그몇 네. 가지 예로 설명을 해 주셨는데요. 어, 자갈치 시장이 그 대표적인 예가 된다고 네. 얘기하셨잖아요. 네.
3: 그 오감으로 경험하는 거는 저희가 보통 시각으로 어떤 세상을 경험하는 게 시각이 차지하는 비율이 한 80% 정도 된다고 이야기를 하고 있는데, 저희가 도시나 어떤 살아가는 환경 속에서 보면은 오감이 항상 같이 경험이 되고 있잖아요. 단지 이제 시각에 가려서 못 느낄 뿐인데, 도시 공간도 저희가 만약에 눈을 감고 항상 오가는 공간을 한번 눈을 감고 경험을 해본다 그러면 소리라든지 냄새라든지 그게 다 다를 것 같아요. 그래서 저는 도시가 그런 그 오감을 자극하는 공간을 많이 가지고 있을수록 좀 풍부해지는 것 같고요. 그래서 뭐 공원도 있고 강변도 있고 다 이렇게 다른 좀 냄새나 소리나 이런 것들이 있는 것 같아요.
0: 네, 그 이란의 골목길 같은 경우는 네. 어떤 감각 때문에 기억을 하시는 건가요?
3: 그러니까 아랍에 있는 골목길 같은 경우는 사진으로 보면 아주 그냥 지극히 단순한데 막상 현장에 가보면 그 하루 종일 들리는 코란 소리 그 아... 확성기로 코란 을 항상 틀어 주니까요 그 코란 소리가 영화에 보면 많이 나오는데 그 소리가 아주 그 독특한 경험입니다 그리고 이제 건조하기 때문에 최대한 이제 벽을 막아 놓다 보니까 골목길을 걸으면 그 코란 소리가 에코가 되거든요 그런 것들이 그 실제로 이제 가봤을 때 느끼는 오감의 경험 중에 하나죠.
0: 아, 뭐 자갈치 시장은 이제 비릿한 냄새로 기억을 하고, 네. 뭐 이란의 골목길은 쿨한 소리로 기억을 하고. 그러니까 청각적인 거고, 네. 어떤 공간은 후각적인 거고.
3: 그니까 공간마다 조금씩 자극하는 주된 감각이 좀 다른 것 같아요.
0: 음, 교수님이 어, 우리나라에서 네. 실제로 이제 경험하신 공간 중에서 가장 높게 평가하는 그런 공간 혹은 건축물이 있다면 여러 가지가 있겠지만, 네. 제일 대표적인 것 좀. 건물을 대기가 쉽지는
3: 않는데요 저는 한국에 있는 많은 뭐 근대 건축, 현대 건축물도 좋아하고요. 그리고 제가 살고 있는 서울을 만약에 생각을 하면 서울이 가지고 있는 아주 예전부터 있었던 그 골목길들, 그런 것들도 참 좋게 많이 생각을 하고요. 그리고 근대건축이 남아서 그런 것들이 현대에 새롭게 해석이 돼서 계속 잘 쓰여지고 있는 뭐 선유도공원 체계도 나왔지만 그런 건물들도 상당히 의미가 있는 것 같고요.
0: 어떤 의미에서 네. 그렇게 평가하시는지요? 선유도공원 같은
3: 경우는요? 그런 건물은 건물이라기보다는 어떤 사람들이 좀 혐오했던 시설이지만 그런 시설이 어떤 식으로 우리가 해석을 하느냐에 따라서 그거를다 깡그리 없애고 새롭게 거기다 공원을 조성할 수도 있지만 우리가 좀 이렇게 과거에 있었던 뭘좀 산업시설을 썼던 기억을 가지고 그런 아픈 기억을 가지고 현대에도 한번 그걸 새롭게 경험을 해보자 그러니까 그런 러니까그 거는 우리가 가지고 있는 어떤 상처 같은 거를 자꾸 이렇게 회피하는 것이 아니라 그걸 같이 이렇게 보듬고 그런 것들이 어떤 계속 의미로 다가오는 것 같아요 그러니까 도시적인 차원에서 항상 새롭고 깨끗한 건물만 있는 게 아니라 좀 낡고 추하지만 그런 것들이 어, 새롭게 이렇게 해석이 되어서 사람들이 좋아하는 그런 의미에서 서유도 공원이 가치가 있고요. 서유도 공원 뿐만이 아니고 또 최근에는 우리나라에서 그 과거의 시설들을 새롭게 이렇게 재조명하고 그런 움직임이 많기 때문에 굉장히 긍정적인 지금 상황인 것 같습니다.
0: 네. 모든 것을 다 부수고 새롭게 만드는 것이 능사는 아니라는 생각이 드네요. 네. 뭐, 아파트에 사신다고 얘기를 하셔서 네. 좀 안심했습니다. 이제 일반인들의 네. 그 건축물에 대한 그런 네. 어떤 감정, 네. 생각, 이런 것도 좀 통할 수 있을 것 같은 네. 생각이 드는데요. 네. 이제 좁은 아파트에서 네. 그렇게 사시는 분들 많습니다. 네. 살고 있는 공간 자체를 네. 어디를 뭐큰 데로 이사를 간다거나 새로운 건축물을 짓는 것이 아니라 네. 있던 공간을 좀 새롭게 만들 수 있는 방법이 있을까요?
3: 제가 항상 고민하는 건데요. 저도 지금 해결을 못하고 있어서 여기서
0: 중요한 건 비용을 안 드리고 뭘 하나 옮기더라도 네. 공간의 의미가 달라지는
3: 네. 그 아파트에 살면서 저희가 이제 침실이나 거실이나 작은 방이나 부엌이나 이렇게 아파트 평면이 저희한테 주어진 그 상황을 그대로만 사용을 하는 경향이 있는데 예를 들어서 집에 만약에 많이 머무르시는 주부들 같은 경우 낮에 조금이라도 자기만의 서재가 필요하겠다 내가 조금이라도 작업을 해보고 싶다 그럴 때는 뭐 발코니라든지 부엌의 한켠에 아주 조그만 그 서재 그게 이제 책상이나 어떤 공간의 분위기만 만들어져도 아, 굉장히 달라지거든요 그러니까
0: 뭐 서재라고 해서 도서관처럼 네. 짜여진 게 아니라 네. 그냥 소박한 책상 하나 네. 뭐 앉은뱅이 책상도 괜찮은 거죠
3: 앉은뱅이도 아, 되지만 예를 들어서 바에 아, 있는 거의 네. 일어서서 작업을 하는 그런 밖을 바라보는 아. 그런 아주 조그만 책상도 의미가 있고요. 제가 언제 그런 걸 발견했었냐면 이제 주부들이 아파트를 개선을 하는 아이디어를 이렇게 낸걸 보니까 정말로 남자들이 생각을 할수 없는 굉장히 아, 현실적이고 또 필요한 부분들을 많이 담고 있더라고요. 근데 그런 것들을 어, 누구나 다 이제 생각을 해보고 고민을 해볼 수 있지 않습니까? 그럼 고민만 하지 마시고 사실 굉장히 간단한 작업들이기 때문에 조금만 관심을 가지시면 우리가 거의 창고로 쓰고 있는 발코니, 뒷베란다 음. 이런 것들을 활용을 해서도 얼마든지 짜투리 공간이지만 아주 소중한 공간이 만들어질 것 같습니다.
0: 일단 그 쌓아둔 물건부터 빨리 없애야 될것
3: 같아요. 그렇죠. 이제 보통 집이 보면 은 저희가 일상적으로 쓰는 공간 이외에는 대부분이 그런 수납으로 쓰고 있는데 그런 수납을 말씀하신 대로 잘 아이디어를 내서 정리를 해주시면 자투리 공간이지만 굉장히 이제 좋은 공간들이 많이 만들어질 수 있을 것
0: 같아요. 이제 앞으로도 계속 네. 그 저희들의 입장에서 네. 고민을 해주실 수 있다는 저는 네. 긍정적인 대답으로 듣겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 오늘은 공간 공감이라는 책을 통해서요. 공간과 건축의 이론이 아닌 정말 오감으로 체험할 수 있는 새로운 공간으로 해석해 주신 공간 공감의 저자 김종진 교수님과 함께해 봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 홀로 떠나기가 못내 서러워 투명한 곳이면 어디든지 찾아가 온몸으로 붉게 운다. 마지막은 언제나 이토록 아름답고 간절한 그리움인가. 어, 김기림 시인의 시 노을 중에 일부 들려드렸는데요. 어쩐지 저녁 노을과 아침에 동트는 모습이 많이 비슷하다는 생각이 드는 요즘입니다. 다행히도 지금은 저녁이 아니라 아침이네요. 이제 하루 막 시작됐으니까 알차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.